0: Il était une fois une jeune femme qui cherchait un appartement. En septembre 2018, à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin, Sophie Le Tann, 20 ans, répond à une petite annonce parue sur Internet. La visite est organisée par l'occupant du logement. Son nom, Jean-Marc Reiser. On ne reverra plus Sophie Le Tann vivante. Il était un crime un podcast par Emmanuel Viau
1: et Céline Rousseau.
0: Chapitre 1. Jeune femme cherche appartement.
1: C'est l'histoire d'une jeune femme qui débute dans la vie. Elle a passé son enfance à Cernay, dans le Haut-Rhin. Elle se prépare à reprendre les cours, une licence d'économie et de gestion à l'université de Strasbourg. Elle est intelligente, indépendante et elle cherche un appartement. Ce jour-là, c'est son anniversaire. Elle s'appelle Sophie, elle a 20 ans.
0: C'est l'histoire d'un homme d'âge mûr. Il a 57 ans, il est très intelligent. Il aime l'art, l'archéologie, il a fait des études, il a travaillé un peu dans la fonction publique. Là, il est sans emploi. Il a fait de la prison longtemps, il a violé violenté des femmes. Avec elle, il ne connaît pas vraiment d'autres types de relations, alors il est seul la plupart du temps.
1: C'est de là, Emmanuel, il n'aurait jamais dû se rencontrer.
0: C'est vrai, Céline, il n'aurait pas dû. C'est pourtant comme ça que cette histoire commence le matin du 7 septembre 2018 à 9h, au pied d'un immeuble de 6 étages, à un arrêt de bus au croisement de la rue Perle et de la route de Bichwiller à Schiltigheim, où Jean-Marc Reiser a donné rendez-vous à l'étudiante Sophie Le Tan.
1: Il a beaucoup fréquenté les bancs de l'université, alors il connaît bien les nécessités de la rentrée. Ce moment où les étudiants s'installent, cherchent un logement.
0: Les étudiants et les étudiantes.
1: Il est expérimenté, rompu aux méthodes du crime.
0: Elle est jeune, innocente. C'est l'histoire, comme on disait, d'une mauvaise rencontre. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, le hasard ne fait pas toujours bien les choses.
1: Non, c'est vrai. Le hasard et aussi le fait qu'avant Sophie Letan, d'autres jeunes femmes s'étaient présentées pour louer ce même studio. Elles avaient elles aussi rendez-vous au pied de cet immeuble, devant l'arrêt de bus. Mais elles étaient accompagnées. Et Jean-Marc Reiser ne s'est jamais montré.
0: Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y avait pas là que du hasard.
1: Difficile à dire, Emmanuel, mais il est possible qu'on attendait là une jeune femme qui viendrait seule.
0: Tu penses à de la préméditation Parce que, Céline, cette affaire d'appartement m'a quand même l'air d'une sorte d'appât.
1: Je ne sais pas. C'est en tout cas ce qu'évoquera à l'époque le directeur départemental de la police. Jean-Marc Reiser, lui, va toujours nier la préméditation avec acharnement. Tu te souviens, Emmanuel, quand cette affaire a commencé pour le grand public
0: oui, il y a eu un appel à témoins, je crois, pour une disparition inquiétante.
1: C'est ça, un appel à témoins lancé le mardi suivant. Mais déjà, le 7 septembre, c'était un vendredi, la famille de Sophie Le s'inquiétait.
0: Son absence a été remarquée alors.
1: Ça c'est certain, et pour une bonne raison. Ce midi-là, ses proches l'attendaient dans un restaurant de Cernay pour fêter son anniversaire.
0: Ah, tu veux dire qu'elle a disparu le jour de son anniversaire
1: mmh, Le jour de ses 20 ans.
0: Ok, je vois. Donc c'est assez rare qu'une personne ne vienne pas à sa propre fête d'anniversaire.
1: C'est ça. Surtout de la part d'une jeune femme aussi fiable que Sophie Letan, pour qui la famille était importante. Alors la nouvelle se propage vite.
0: Dès le départ, les forces de l'ordre prennent l'affaire très au sérieux. Céline Linart, journaliste au DNA, spécialiste des faits divers et de la justice, raconte comment elle a eu connaissance de cette histoire.
2: J'étais de permanence euh, un week-end, c'était le 8 et 9 septembre 2018. Et le samedi après-midi, on, on voit qu'il y a effectivement des, gens qui, des jeunes filles qui postent sur Facebook euh, des appels à témoins pour retrouver une jeune fille qui s'appelle Sophie, euh, qui a disparu et, depuis la veille. Ce que je fais, euh, ben, le commandant de police qui était de permanence... Euh, je l'appelle, je, je lui parle de cette affaire, je lui dis voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, il y a un blanc. Et il me dit, euh, je vais vous parler franchement, cette affaire euh, nous inquiète euh, grandement, on est au courant. Euh, on sent qu'il y a quelque chose de grave derrière. Et il me demande euh, de garder, en tout cas euh, au minimum 24 heures, voire enfin 48 heures, euh, l'information, de ne pas passer d'appel à témoins parce qu'ils ont l'espoir de retrouver ce, cette personne vivante. Mais en tout cas, ils ont des éléments euh, qui leur font craindre le pire quand même.
0: On pense donc tout de suite à un enlèvement.
1: Oui, et c'est pour ça que la police demande la discrétion.
0: C'est on se dit qu'on peut encore éviter le pire.
1: C'est ça. Les enquêteurs pressentent que l'affaire est grave et ils ne veulent prendre aucun risque.
0: En tout cas, ils ne croient pas à une fugue.
1: Absolument pas. Hein. Sophie Le n'était pas en rupture familiale, ni en conflit connu avec qui que ce soit. Elle était en parfaite santé physique et mentale. A priori, elle n'a pas de petit copain, elle ne vient pas de vivre une déception amoureuse, bref. La jeune femme n'a aucune raison évidente de disparaître.
2: Les proches de Sophie Lothane nous disent que la, la possibilité d'une fugue, que ce soit amoureuse ou due à une déception, ce n'est pas possible. C'est une jeune fille vraiment sans histoire, hyper travailleuse, enjouée, euh, qui aime la vie, qui est d'une gentillesse. Euh, enfin, tout le monde parle vraiment d'une jeune fille adorable. Donc, ça ne correspond pas du tout. Elle n'avait pas de petits copains, pas de soucis particuliers.
0: Mais les heures passent et quatre jours après la disparition de l'étudiante, l'enquête piétine. Personne, à la nouvelle de Sophie Lothane, depuis le vendredi 8h30, au moment où elle envoie son dernier message à sa petite sœur. Donc le mardi 11 septembre, l'appel à témoin est finalement publié.
1: Oui, et à ce moment-là, on commence à se demander si le pire ne s'est pas déjà produit.
0: Le premier réflexe des policiers dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, hein, c'est de se pencher sur les données téléphoniques.
1: Oui, ils étudient immédiatement l'activité du smartphone de Sophie Letan, ce qui les amène à concentrer leurs recherches dans la zone qui couvre l'entrée sud de Chittickheim.
0: Et à partir de là, les données téléphoniques vont aussi permettre d'identifier un suspect.
1: Oui, c'est ça. Les enquêteurs ont l'idée de croiser le bornage téléphonique avec l'activité des numéros de téléphone utilisés par celui qui a posté l'annonce de location sur le bon coin. Et un nom finit par sortir.
0: Jean-Marc Reiser.
1: Exact. L'homme est un violeur récidiviste, il a eu de nombreux démêlés avec la justice et il est locataire depuis un an d'un studio situé au numéro 1 de la rue Perle
0: à Schittichheim. Pile à l'endroit où ce philoton a disparu. Voilà. Un homme dangereux donc.
1: Pour les femmes sans aucun
0: doute. Donc Jean-Marc Reiser est interpellé samedi 15 septembre vers 22h30, un peu plus d'une semaine après la disparition de Sophie Le Tannes.
1: Oui, et très rapidement, les médias vont s'intéresser à la personnalité de l'Alsacien.
2: Lorsqu'on apprend que c'est Jean-Marc bon, en général, ce qu'on fait, euh, bah, on met son nom dans nos archives et on regarde un petit peu. Bon, bah, on retrouve effectivement plein de papiers, plein d'articles qui ont été écrits. Euh, donc euh, là, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un d'anodin.
1: Chapitre 2 La piste Riser
2: Nous avons enquêteurs et magistrats du parquet acquis la conviction très vite, après le 7 septembre, euh, que cette disparition faisait partie des disparitions peu, peu usuelles que nous avons et était véritablement très, très inquiétante. La
3: perquisition opérée dans son appartement a amené.
0: Devant la juge d'instruction, Jean-Marc Reiser nie tout en bloc. Hein.
1: Tout, même le fait d'avoir rencontré l'étudiante.
0: Mais bon, c'est un peu une technique de vieux routiers du crime, ça. On nie tout dès le début, et au pire, on adapte sa version si des éléments nouveaux apparaissent.
1: Comme quand la mémoire revient tout d'un coup, c'est ça que tu veux dire, Emmanuel
0: C'est ça, Céline.
1: Ben, c'est exactement ce que va faire Jean-Marc Reiser.
0: Le problème pour lui, c'est que dans ce dossier, des éléments factuels convergent assez rapidement.
1: Oui, mais au départ, c'est surtout le parcours judiciaire de l'homme qui attire l'attention des enquêteurs.
0: Parcours clairement inquiétant. Le casier judiciaire de Jean-Marc Reiser comporte notamment une condamnation à 15 ans de prison en 2003 pour deux viols commis en 1995 et 1996.
1: C'est ça. En 1995, Jean-Marc Reiser s'en est pris avec une arme blanche à une jeune autostoppeuse allemande qui passait ses vacances d'été dans le sud-ouest.
0: Une rencontre due au hasard déjà et le viol de 1996 alors
1: Alors celui-là, il est découvert un an plus tard, en 1997, suite à un banal contrôle des douanes. Là, en fouillant la voiture de Jean-Marc Reiser, on découvre des choses particulièrement inquiétantes. De la drogue Un peu, oui, mais surtout un véritable arsenal. Alors, on trouve des armes de poing en tout genre, un fusil à pompe, des cagoules, un pied de biche.
0: Le matériel du parfait braqueur cambrioleur.
1: Alors oui, mais pas seulement. Si je te dis qu'on a aussi trouvé une cordelette et un flacon de produit anesthésiant.
0: Ah, ça, c'est glauque.
1: Et ce n'est pas fini, parce que les douaniers ont aussi trouvé des photos.
0: Des photos comment
1: Pornographiques.
0: Okay, tu veux dire découpées dans un magazine Non,
1: non, des photos très perturbantes hein, de femmes dénudées, visiblement inconscientes, faites par Jean-Marc Reiser.
0: Attends, inconscientes, comment ça
1: Probablement, elles ont été droguées.
0: Et comment Jean-Marc Reiser explique tout ça
1: Alors, il reconnaît avoir pris les photos. Selon lui, ces femmes sont des prostituées, il les a payées pour ça. Et c'est vrai ça C'est difficilement vérifiable. Mais quoi qu'il en soit, son histoire déraille quand l'une des femmes est identifiée. Et c'est pas du tout une prostituée, mais une ex-maîtresse de Jean-Marc Reiser.
0: Je comprends pas, elle était consentante du coup
1: Alors pas du tout, hein. elle n'avait même aucune idée de l'existence d'une telle photo d'elle.
0: Ok, donc bon, Jean-Marc Reiser a violé deux fois, ça s'est avéré, mais il est aussi mêlé je crois à une autre affaire
2: tu veux
1: parler de Françoise
2: Oman.
0: Oui, c'est ça, exactement.
2: Le 8 septembre 1987, Jean-Marc donc a été euh, le dernier client visité par François Oman hein, qui a 23 ans, euh, dans son appartement de Haute-Pierre. Il me semble qu'elle voulait lui vendre un aspirateur. Bah, elle a sonné à sa porte. On ne sait pas ce qui s'est passé. Lui dit qu'elle est repartie euh, sans souci. Mais en tout cas, elle n'a plus jamais donné signe de vie.
1: La jeune VRP de 23 ans a disparu le 8 septembre 1987. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette date, Emmanuel
0: euh, le 8 septembre, tu dis, ah bah c attends, euh, attends, je calcule, pile ou presque 31 ans avant ce filotane.
1: C'est ça, à un jour
0: près. Alors, ok, une date similaire, une jeune femme qui se retrouve au domicile d'un inconnu, Jean-Marc Reiser, un corps qui disparaît. Oui, il y a des ressemblances.
1: Avec le recul, oui, on peut l'envisager comme ça. Mais bon, en 2001, la cour d'assises du Barin ne disposait pas de preuves suffisantes.
0: Elle a donc dû acquitter Jean-Marc Reiser, le dernier client de François Zomane. En fait, si on regarde son parcours de plus près, c'est un peu comme si Jean-Marc avait deux visages. Oui.
1: D'un côté, il y a l'homme public, il y a une fille qui est insérée socialement. Il a commencé sa carrière comme facteur, puis il a passé un concours, il est devenu cadre dans la fonction publique. C'est quelqu'un de cultivé. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais en 2018, l'année de la disparition de Sophie Le Tann, il vient d'obtenir un master en archéologie à l'Université de Strasbourg.
0: Ah oui Enfin, à côté de ça, il y a quand même une face sombre, hein, criminelle.
1: Oui, et même si elle est relativement cachée, il y a quand même des indices, des alertes qui ont pu ternir, si je puis dire, son comportement en société.
2: C'est quelqu'un de très cultivé. Euh, quand il passe des concours de la fonction publique, il est réussi. Euh, il a un goût pour les études. Ce n'est pas du tout euh, voilà, quelqu'un en marge euh, à ce niveau-là. Il, il sait se fondre dans la masse, il est intéressé. Comme il est intelligent, il sait se comporter en fonction de, de la personne. Qui qu'il a en face de lui. Voilà, donc il y a cette double facette. Il savait donner le change. Mais alors il y a plusieurs de ses anciennes compagnes qui disent que c'est quelqu'un d'effectivement très agressif, qui de temps à autre change un peu de personnalité, à ce côté froid, distant, euh, et, et qui met mal à l'aise.
0: Les témoignages recueillis par les enquêteurs et les journalistes permettent de dresser un rapide portrait. L'homme est intelligent, grand, costaud, physiquement et mentalement, il est assez impressionnant.
1: Je dirais même dérangeant. On le décrit quand même comme autoritaire, taciturne, et clairement, il a des relations conflictuelles avec les femmes.
0: Ah oui, pas de doute, hein. on parle de viol, on l'a vu, mais aussi de violence, avec par exemple aussi, dans le cadre du boulot, une tendance à chercher, disons, à coller les jeunes filles, hein, comme leur rapporte une ancienne collègue.
1: Voilà, il peut être brutal, désagréable.
0: Loin du collègue idéal, quoi. En tout cas, en septembre 2018, il est sans emploi, il vit seul. Un peu le profil du loup solitaire, non
1: Je ne sais pas si c'est un loup, mais en tout cas, il est, il est à l'aise dans la forêt. Ah bon ben, il se trouve que Jean-Marc Razer y a passé une partie de son enfance parce que son père était forestier.
0: Ah, okay. Il connaît donc la forêt barinoise. Comme sa poche. C'est donc pour ça qu'on va chercher longtemps la trace de Sophie Letagne dans des endroits boisés. Tout à fait. Et pendant qu'on cherche, Jean-Marc Razer continue de nier.
2: Au départ, il nie tout. Il dit même n'avoir jamais rencontré Sophie Letagne. Euh, il ne la connaît pas. Il, il n'a rien fait. Il ne comprend pas. Et, euh, il dit qu'il fait le coupable idéal, mais que voilà, encore une fois, la justice se trompe et qu'il euh, a déjà été acquitté, ce n'est pas pour rien.
1: La famille va attendre longtemps des réponses. Très longtemps.
0: C'est ce que dira le père de Sophie Letanne, aidé par un traducteur en micro de nos confrères d'Est Info TV. C'était à l'occasion d'une manifestation en soutien à la famille, organisée devant le palais de justice de Strasbourg, au terme d'une audition de Jean-Marc Reiser. Le manque de réponse, est-ce que c'est vraiment très dur Oui, la
3: famille espère, malgré, malgré que ce sera la, la, la réponse douloureuse, mais on accepte. Mais au moins, on a une réponse. On espère toujours que... Je euh, suis réservé à Jean-Marc Coppère pour que pour nous trouver la vérité, pour que la famille puisse vivre descente. Parce que récemment, on est vraiment dans l'embarras, tout chamboulé
0: et dans l'angoisse totale. Chapitre 3 Une famille très discrète.
3: très avenante, sociale et souriante. Elle est très appréciée euh, aussi bien dans le cercle familial, amical que professionnel. Dans notre famille, Sophie euh, fait partie de la génération qui doit rendre fiers ses parents. Vous savez, parce que nos parents euh, sont originaires du Vietnam, ils ont fui euh, la misère et la guerre du Vietnam. Donc euh, nous, nous devons en fait incarner euh, cette
2: réussite. Sophie Le Tann, elle a cette double culture. Euh, c'est une étudiante brillante qui en même temps travaille à des petits boulots pour euh, payer ses études. Et c'est vrai que c'était la fierté de la famille. Elle faisait tout pour rendre fiers ses parents. Ce n'était pas une adolescente rebelle. Au contraire, elle faisait tout pour... Euh, à la fois honorer la culture d'origine, mais également bah, son côté français qu'elle assumait pleinement. C'était une jeune fille que tout le monde, enfin j'ai entendu personne m'en dire du mal, vraiment loue toutes les qualités et, et vraiment la gentillesse, la bienveillance.
0: Donc là, on a entendu d'abord Nadine, une cousine de Sophie Lottane, décrire sa personnalité, puis ensuite notre consœur Céline Linhardt qui a recueilli des témoignages qui sont unanimes. On dresse le portrait d'une jeune femme sage, sans histoire bien éduquée, qui veut réussir socialement.
1: Oui, Et proche de sa famille aussi, hein, avec des parents qui font beaucoup d'espoir en elle.
0: Et là, elle disparaît brutalement, du jour au lendemain. Forcément, une histoire comme ça, ça suscite tout de suite une grande émotion dans toute l'Alsace.
1: Oui, en Alsace, et en particulier à Cernay, dans le Haut-Rhin, où habite
3: la famille de Sophie Lottan.
0: Stéphanie Friedman est journaliste à l'Alsace. Elle était chef de l'agence de Tann au moment des faits. Elle s'est vite rendue sur place pour recueillir des témoignages.
3: On est allé avec ma collègue Isabelle Bolen et le photographe Vincent Vectin. dans le lotissement où se trouvaient les parents, où habitaient les parents de Sophie et où habitent Toujours les parents de Sophie, c'est à quelques rues de chez moi. Donc c'est d'autant plus prégnant comme affaire quand on est journaliste et qu'on habite dans la ville de la victime. Une jeune fille de, qui allait fêter ses 20 ans, ça vous touche au-delà de la journaliste.
0: Immédiatement, bien sûr, la famille se retrouve sous les feux des projecteurs
1: ce qu'on sait rapidement, c'est que les parents de Sophie Le Tan sont originaires du Vietnam, que ça fait 15 ans qu'ils sont installés à Cernay et que c'est là que Sophie a grandi.
3: La famille de Sophie était une famille très discrète, elle a un frère et une sœur. Les parents ne parlaient pas euh, français, c'était Sophie, le pilier de la famille. Euh, bah, en fait, on se disait que ça pouvait être... Euh... Notre petite sœur, notre fille, euh, et que ouais, cette étudiante voilà, qui avait toute la vie devant elle. Comment on peut se faire euh, tuer dans des, dans des conditions aussi horribles en allant visiter un appartement Il y avait une forme d'incompréhension.
0: C'est une jeune fille modèle en qui disparaît le hasard qui frappe aveuglément.
1: Oui, ça déclenche une grande émotion et surtout une grande solidarité. Immédiatement, hein, les habitants de Cernay sont mobilisés.
3: Il y a un bus qui avait été organisé lors de la première marche à Schiltigheim par la ville de Cernay. C'est à la demande des habitants qu'un bus est parti de la ville de Cernay pour aller participer à la marche. Et six mois après la disparition de Sophie, pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli et pour réclamer justice et vérité, la ville de Cernay, avec la famille, a organisé une marche blanche aussi dans la ville de Cernay qui a réuni à peu près 400 personnes. Et euh, en même temps, euh, tous les habitants pouvaient aller mettre un petit mot. Il y avait un, un registre pour euh, de solidarité ouvert pendant des, des mois et des mois qui a été ouvert à la mairie de Cernay où les habitants pouvaient mettre un mot. Euh, ces mots étaient remis à la famille et dans le même temps, une cagnotte a été ouverte pour couvrir tous les frais euh, Lié à l'enquête. Le portrait de Sophie était effectivement affiché devant la mairie de Cernay, donc je la voyais tous les matins puisque j'habite juste en face de la mairie. Donc ça donne à chaque fois une émotion un peu particulière de se dire voilà que c'est vraiment arrivé chez nous, avec une fille de notre de notre ville, de notre petite ville.
0: Cette mobilisation populaire va donc bientôt s'étendre très au-delà de Cernay.
1: Chapitre 4 Où est Sophie Letan
4: Tan?
0: Là, avec la cérémonie, vous avez pu voir, il y a énormément d'émotions qui s'en dégagent. Maintenant, nous, de notre côté, nous continuons les recherches. Je reviendrai encore et encore et avec le groupe de recherche, justement. Et euh, on ne rien, donc on continuera. Il y avait 120 personnes ce 23 septembre à Schiltigheim, aux côtés de la famille, toutes rassemblées pour Sophie Nottan. On vient d'entendre le témoignage d'un cousin, c'est bien ça
1: Oui, oui. tout le monde sur place est évidemment très ému. Il y a des photos de la jeune femme, des bougies, des prières bouddhistes. Et c'est à cette période-là que la mobilisation populaire prend de l'ampleur.
0: Le moment est fort, c'est vrai. Des gens qui sont là se disent qu'il faut absolument faire quelque chose. L'idée d'organiser une grande marche de solidarité est immédiatement lancée. On écoute Sophie Weber, journaliste au DNA, qui connaît très bien Schiltigheim et ses environs.
4: Cette marche elle est organisée à la suite d'une première cérémonie religieuse qui a lieu à Schiltigheim et à laquelle participent deux, deux salariés de la mairie, Clotilde et Corinne. Et ces femmes, qui sont de mères, de familles, sont très touchées par cette cérémonie et pensent qu'il faut faire plus pour montrer du soutien à la famille de Sophie Luthan. Et en une semaine, elles arrivent à organiser ce qui est la plus grande marche qui, qui s'est jamais produite à, à Schiltikaïm. C'est très impressionnant, parce que les gens, au départ, ne parlent pas du tout. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, chuchote, parle entre eux. Mais c'est très, très sobre, très digne. C'est une marche pour dire à la famille, on est là à vos côtés. Et c'est vrai que c'est tellement banal comme histoire. C'est quelque chose qui, a, qui aurait pu se produire pour n'importe qui d'entre nous.
0: Pendant ce temps-là, les recherches continuent, hein, Céline
1: oui Emmanuel, dans ces premières semaines, des dizaines de policiers, de gendarmes et de militaires sont mobilisés pour fouiller des bois que Jean-Marc Reiser connaît bien, dans les Vosges du nord mais aussi dans la vallée de la Bruche ou le Val d'Argent.
0: Des zones où l'étude de son téléphone a révélé sa présence. C'est ça. Et en plus des forces de l'ordre, de simples citoyens se lancent aussi dans des battues en Alsace et en Proche-Moselle.
1: Oui, dès le 20 septembre, il y a le collectif citoyen On lâche rien qui lance ses premières recherches au plan d'eau de la balastière à Abishheim.
4: La première battue citoyenne a eu lieu à la suite de demandes sur les réseaux sociaux de gens qui voulaient euh, agir, euh, retrouver Sophie. Ce n'est pas du tout une recherche euh, macabre. L'idée est de trouver des preuves, de trouver des indices. Et en fait, il euh, y a une femme, Khadija Aradbi, qui rassemble tous ces gens-là. Et on les voit faire le tour de, de l'étang de la balastière, le plan d'eau, où vont les Chilicois. Ils précisent bien qu'ils font leurs recherches sans vouloir empiéter sur l'enquête en cours. C'est quand même une ambiance assez étrange. On sent qu'il y a une colère qui s'exprime, une angoisse aussi partagée de savoir, puisqu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout ce qui a pu arriver à Sophie Le Tann. Donc en fait, voilà, c'est aussi un exutoire hein, de, de, de faire quelque chose. Et ça devient très vite un rendez-vous sur une page Facebook dédiée, euh, où ils, ont, ils vont sillonner toute l'Alsace, ils vont aller dans les coins les plus improbables et ils vont être jusqu'à 100.
1: Alors tous ces bénévoles motivés, ils vont chercher comme ça
0: pendant environ un an. Ils sont persévérants, c'est assez exceptionnel ce genre de mobilisation. C'est du jamais vu en Alsace en fait. Recherche tous azimuts dans la forêt d'Ingvillère. Le secteur forestier est immense et pour la soixantaine de bénévoles, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Les indices sont maigres, mais la disparition de Sophie Le Tannes a déclenché un élan de solidarité.
1: Moi, je ne la connais pas personnellement, mais elle était à l'école avec euh, une de mes nièces et euh, une de mes
0: cousines. Six mois après la disparition de Sophie Le c'était le 9 mars 2019, 300 personnes participent à une nouvelle marche à Cernay.
1: Oui, et les recherches semblent au point mort.
0: Chapitre 5 Jean-Marc Reiser passe aux aveux. Devant la juge d'instruction,
1: Jean-Marc Reiser a reconnu des violences volontaires ayant entraîné la mort de Sophie Letane, tout en affirmant qu'il ne
0: voulait pas la tuer et ni toute préméditation. Les enquêteurs lâchent rien, mais au final, on pourra dire que cette histoire se poursuit comme elle a commencé par hasard.
1: Oui, tu as raison, c'est le hasard qui va permettre de retrouver le corps de Sophie Letane. Mais d'abord, comme tu l'as dit, les enquêteurs font le boulot. Dès la garde à vue de Jean-Marc Reiser, ils ont fait des prélèvements chez lui. Et même si clairement il y a eu un grand nettoyage, ils trouvent des traces de sang et pas qu'un peu. Où ça Dans la salle de bain. Il y en a partout, sur le sol, sur les murs.
0: Signe indéniable que quelque chose de grave s'est passé là.
1: À ça, les enquêteurs en sont convaincus. Et les analyses ADN vont montrer que ce sang est bien celui de Sophie Le Tan.
2: Euh, il apparaît que des traces de sang portant l'ADN de l'étudiante sont trouvées dans le logement, notamment dans la salle de bain en très grande quantité. Il apparaît également qu'un nettoyage intensif a été réalisé, mais ça ne suffit pas à faire disparaître ces traces-là. Et donc là, on n'est plus sur un chef d'enlèvement et de séquestration. Le magistrat décide de le déférer, euh, donc au terme de 48 heures de garde à vue, et euh, de le mettre en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Les traces de, de sang sont, sont découvertes dans une telle quantité qu'effectivement, on pense qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est produit et c'est vrai que là, les enquêteurs sont assez pessimistes, euh, honnêtement, quant à la, la possibilité que Sophie Le Tan ait survécu euh, à sa rencontre avec Jean-Marc Reiser.
0: Malgré tout, Jean-Marc Reiser nie toujours.
1: Toujours. Même si sa position est de plus en plus difficile à tenir, hein, surtout quand il est mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration le 17 septembre. Soit
0: dix jours après la disparition de la jeune femme.
1: Oui, c'est rapide. Et pourtant, un peu plus de deux semaines plus tard, hein, alors qu'il est dans le cabinet de la juge d'instruction, eh Jean-Marc Reiser il modifie sa version.
0: Là, on est le 5 octobre. Il a eu tout le temps de réfléchir.
1: Maintenant, il dit qu'il connaissait Sophie Le Tannes depuis le printemps 2018 et que ce jour-là, il l'a croisée par hasard en bas de chez lui.
0: Par hasard. Et c'est aussi un hasard, j'imagine, s'il sent que Sophie le a été retrouvée dans sa salle de bain. Alors.
1: Non, non, là il prétend que quand il l'a croisée, la jeune femme était blessée à la main et qu'il l'a soignée.
0: D'où le sang dans la salle de bain
2: Cette fois-ci, il dit à la juge d'instruction qu'il a soigné Sophie Letane, qu'il la connaissait, il explique qu'il l'a rencontrée déjà à la faculté et qu'il a... il y a une rencontre fortuite comme ça qui se passe dans la rue, près de son domicile. Elle est blessée à la main, il propose de lui prodiguer des soins, donc il l'invite dans son logement. Il soigne à sa, blessure de... sa blessure à la main. Euh, ceux qui expliqueraient selon lui les traces de sang et elle repart vivante. Après ça ne tient pas par rapport à, à l'étendue du sang découvert, sachant qu'il y en a même sur des parties hautes et je crois même au plafond ils en écoutent. donc une blessure à la main on ne voit pas trop comment euh, il peut y avoir autant de sang.
0: bon Au final la nouvelle version ne paraît pas très convaincante.
1: Non, et d'ailleurs, pas grand monde n'y croit. Hein, mais ce n'est pas encore suffisant pour vraiment confondre Jean-Marc Reiser.
0: Ben, tant qu'on ne retrouve pas le corps. pour qu'il y ait meurtre, il faut qu'il y ait canard.
1: Oui, exact. Mais les enquêteurs s'acharnent, et dans les mois qui suivent, il y a par exemple des analyses qui vont permettre de découvrir l'empreinte génétique de Sophie Le Tan sur le manche d'une scie à métaux qui a été saisie dans la cave de l'immeuble de Chittikem. On retrouve aussi son empreinte sur une chaussure de Jean-Marc Reiser, ainsi que sur la manche de l'une de ses vestes kaki. taux se resserre doucement.
4: C'est de ces forêts en amont
3: du village de Grendelbrour que le corps de Sophie Le Tann a été retrouvé. Une dépouille
2: abîmée, démembrée, mais identifiée grâce à son ADN. Cette découverte, effectuée par un gendarme au repos, met un terme à plus d'un an de recherche et d'espoir pour les proches de la jeune fille.
0: Un an après la disparition de Sophie nottan il y a pas mal de découragement chez ses proches et chez les enquêteurs. On n'a toujours aucune trace d'elle, son agresseur présumé n'a toujours rien avoué. Et puis, le 23 octobre 2019, le hasard, encore.
1: Un sacré hasard, oui. Une gendarme en permission décide d'aller cueillir des champignons en famille dans la forêt de Rosheim, tout près de Grendelbrugge. Et là, elle découvre un numérus.
0: L'os de Nobrim
1: C'est ça, au pied d'un monticule de terre. Et sous la terre, recouvert par des pierres et des branchages, il y a d'autres ossements.
0: Une sépulture.
1: Oui. Les conclusions scientifiques d'ailleurs arriveront assez vite. Ce sont bien les restes de Sophie Lothan. Les analyses du téléphone de Jean-Marc Reiser démontrent qu'il était bien présent dans ce périmètre le 8 septembre 2018, au lendemain de la disparition de Sophie Lothan.
0: Donc là, ça y est, il est coincé.
1: Peut-être, mais ça ne l'empêche pas de continuer à clamer son innocence. Ah encore Oui, oui. Il dit qu'il aime la forêt, qu'il s'y balade souvent et que donc sa présence là-bas était tout à fait normale.
0: L'argument du fils de Forestier, ok
1: ben, pas OK, non. Parce que là, même ses avocats commencent à perdre patience. Notamment maître Pierre Juriato, qui va jusqu'à demander devant les médias que son client fasse un effort de clarification.
0: Ça, c'était en septembre 2020, au micro des DNA, après un cinquième interrogatoire devant la juge d'instruction. Il y a euh, en ce moment beaucoup, beaucoup d'éléments effectivement à charge. Euh, nous lui avons fait part de, de cela et il le sait. On attend un certain effort de sa part pour qu'il révalue un petit peu ses explications, qu'il les précise, et euh, que ça soit euh, plus cohérent. C'est rare qu'un avocat fasse une déclaration comme ça. Hein.
1: Oui, plutôt, oui. Et en décembre 2020, c'est Jean-Marc Reiser lui-même qui sollicite une nouvelle entrevue avec la juge d'instruction.
0: Encore une fois, il a eu le temps de bien réfléchir.
1: C'est ça. En tout cas, il annonce d'emblée qu'il a une révélation importante à faire. Et donc ça y est, mardi 19 janvier 2021, Jean-Marc Reiser reconnaît enfin être à l'origine du décès de Sophie Letan. Ah voilà. Oui, mais il ne reconnaît pas la préméditation. Il dit qu'il n'avait aucune intention de la tuer.
0: Ok, alors à quoi ressemble maintenant sa nouvelle version de l'histoire qu'il a racontée à la juge d'instruction
1: Alors il admet que Sophie Letan est bien montée chez lui et il dit maintenant qu'il a tenté une approche avec elle et qu'elle l'aurait repoussée.
0: Et là, il se met en colère
1: alors il parle lui-même d'une explosion de rage de coups de poing, de coups de pied puis d'une chute de Sophie Le Tan dont la tête aurait heurté le couvercle des toilettes Jean-Marc Reiser reconnaît l'avoir ensuite démembré et transporté en voiture jusque dans la forêt de Rossheim où il l'a enterré
0: On y croit alors à cette nouvelle version
1: En tout cas c'est celle-là que Jean-Marc Reiser va défendre devant le tribunal
0: C'est l'histoire du hasard d'une rencontre entre une jeune femme sans histoire et un homme au lourd passé qui s'est terminé par un crime sordide. Pas une histoire à dormir debout, non. L histoire vraie d'un épisode, il était un crime.